0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los FinTech. ¿Qué riesgos existen en el mercado que, 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 que deberían cambiar la tendencia en el mercado? Eh, subida de tipos, es decir, inversión de curva de tipos de interés, y se ha inmutado, le da igual. Inflación, le da igual. La inflación puede ser positiva para un mercado, perdona, esto lo quito, ¿vale? Lo quito. Eh, una a, a, al borde de la tercera guerra mundial le da igual. Eh, China con sus, la mitad de las empresas mm, medio nacionalizadas y Dios sabe cómo están, al mercado le da igual. Hola no financieros, aquí tenéis. Tenéis, muchos ya lo, lo habréis identificado, es Greg compañero ahí con el que hago el stonks and bolas, compañero amigo eh, y este es un corte que me decía el otro día José Manuel Paseudo del, ba del Bazar de la Bolsa, que también lo conoceréis mucho, me decía Mariano, tienes que poner este corte que es que te entra perfecto para la, en para la entrada o la salida y mola mucho, y, digo, y lo estaba yendo y digo pues sí, es verdad, al mercado le da igual y es que ese sería el resumen de estos tres meses tras todo lo que sucede no que parece que le da igual en realidad no, en realidad mmm, no le da igual y se intuye que que algo algo no funciona no se, se nota ¿no? no acaba de subir intenta subir pero no sube, de repente cae, los bonos le están cascando, ¿no? Pues bueno, porque al final hay una incertidumbre, esa incertidumbre se tiene que reflejar. Lo que pasa es que es lo que hemos comentado siempre, o yo lo he dicho muchas veces, ya no es el mercado, un sistema, eh, las personas, los animales, lo que sea, cualquier ente, eh, pues la inercia es a resistir, a aguantar, a sobrevivir. En el caso del mercado, la, la, la inercia natural que tienen es a subir, a aguantar, ¿no? Aunque todo esté en su contra. Y por eso, pues parece que al mercado le da igual. Bueno, vamos con un variado de noticias de empresas para cerrar esta segunda parte de la tercera temporada de los Finpix. Eh, Disparo dos semanitas, como siempre, y los Finpix volverán el 25 de abril. Pero luego al final os cuento alguna cosita más. Elon Musk dice que está con ganas de trabajar con Parag. Parag es el CEO de, de Twitter, el que sustituyó a Jack. Eh, y está con muchas ganas de trabajar con para con todo el equipo de Twitter, para implementar mejoras significativas en la red. Esto lo publicaba mediante tuit, eh, a lo que Parak Agrawal, que es como se llama el nombre completo, le contestaba que él está emocionadísimo con tener a Elon como miembro del Consejo de Administración porque tras llevar semanas hablando con él, tiene claro que va a aportar mucho valor. Bueno, esto es una de peloteo eh, porque es el, el eh, ha entrado con un 10% y claro, pues, ¿qué vas a hacer si tiene un 10% prácticamente, no? Es una de peloteo, pero también lo divertido es que todo el mundo, bastante gente en Twitter dice, Buah, es que tiene una pinta de que le va a poner la, lo va a poner de patitas en la calle eh, Elon a Parag. ¿Por qué? Pues porque mm, este Parag eh, tiene una pinta de extremadamente políticamente correcto, para todo, y el OM, pues digamos que lo de políticamente correcto es un, creo que es una palabra que no entiende. O sea, es algo que no existe en su cabeza. Y oye, eso que eso que viene, ¿no? Eso que está de bien. Entonces, esto es lo divertido, ¿no? Que molará ver cómo igual dentro de dos semanas, hacen, venga, a tomar por saco. Eh, solo falta que, como le piden a Musk, eh, permita la vuelta de Trump a Twitter, que está baneado. Y entonces lo vuelva a hacer grita again. Bueno, Twitter ya es grita again, ¿no? Pero bueno, eh, si metes a Trump ya es como más divertido, ¿no? Él haciendo sus tweets y todas esas cosas. Bueno, bromas aparte, y esto sí que es interesante, el debate, el verdadero debate está en que en el botón de edición de los tweets. Ya sabéis que los tweets no se pueden editar. Una vez tú lo has publicado, ese tweet o lo borras o se queda ahí. No puedes cambiar un acento. Si te has comido una H, pues te la has comido. Si has metido una V donde iba una B, te, si has dicho algo, si no has metido una coma, eso queda ahí. Y es una cosa que Elon planteaba y ahí está. Es de una de las cosas que parece que se están o que se van a implementar. Y yo creo que hay un 50-50, hay muchos que lo piden y hay muchos que dicen por favor que haya ese botón de editar y hay otros muchos que creen que cambiará Twitter de manera que la va a cagar, que Twitter ya no será igual. Yo, pensándolo, me decanto más por esta segunda parte. Es verdad que a veces dice, joder, cómo molaría entrar y cambiar ahí, y me he comido un acento, ¿no? Tengo que volverlo a escribir a veces, pero te obliga a pensar, te obliga a meditar el tweet o a escribirlo bien y eh, también mola a veces ver pues, gente que se equivoca, uno mismo, o gente que dice, mira, yo escribo como me salga y me la pela, ¿no? O sea, quiero decir, eso le da su gracia, le da como su cuidado que lo que publique se queda, aunque siempre lo puedes borrar, pero fastidia borrar, ¿no? Y también evitas el... O sea, por lo menos te aseguras eh, la, pues la, la hemeroteca, ¿no? Siempre alguien te puede hacer una captura y decir, mira lo que pusiste, no, no, es que te has equivocado, porque, ah, lo cambiaste, ¿no? Creo que soy más partidario de que no podamos editar el, el botón de Twitter. Decidme vosotros qué opináis. Bueno, coches. Varias noticias de coches. Toyota se une a Tesla para desarrollar coches autónomos con mmm, cámaras de visión de bajo coste. Bueno, pues ahí está. Eh, coches autónomos y cámaras de visión de bajo coste. McDonald's introducirá en Canadá la primera flota de distribución a restaurantes de vehículos eléctricos, eh, pues camiones, ¿no? Que distribuyen y tal. Y serán los Volvo VNR Electric Class 8 Tractor. Bueno, esta noticia me ha parecido interesante por la, la entrada, ¿no? De coches eléctricos que probablemente tarde o pronto vayan, eh, pues sean autónomos, ¿no? Que es el objetivo. Es una cosa que va yendo lentamente, no va tan rápido como yo pensaba que iba a ir. Pero, pero va avanzando el, 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 el vehículo autónomo y es algo pues que, que, llegará, que llegará y este tipo de noticias van apuntando hacia ahí Hyundai despliega en Suiza camiones que usan hidrógeno como combustible bueno, el hidrógeno, muchas veces no se habla demasiado del hidrógeno y esto del hidrógeno nos tiene que hacer pensar que igual es el, el tapado, igual, no lo sé, es verdad que los árabes han invertido bastante pasta, pero cuando se habla mucho de tal, no sé qué y cuál y muchas veces del que no se habla es el que verdaderamente importa, pero bueno Ahí está Hyundai desplegando camiones que usan hidrógeno. Y esta noticia eh, la comentaba en el Stonks, que lo iréis el domingo, en el que tenemos, hemos traído a JR Aisela y nos ha contado cosas, la verdad, muy guays. Hemos explicado bastantes cositas interesantes y esta noticia yo la comentaba a raíz de que salía en la conversación que veíamos que se estaba parando el consumo. Eh, lo comentaba Greg en Hungría, él lo cuenta en Barcelona, yo también en Valencia, yo no sé, la sensación es que la veo muchos comercios están cerrando, traspasándose eh, como que la salida de la pandemia está siendo ahora y se está empezando a notar ese parón en el consumo, ¿no? que había salido como disparado, y esta noticia apuntaría en, esta dire en esa dirección Volkswagen reporta una caída de un 28,5% en las ventas del primer trimestre en Estados Unidos, esto es una caída de un 30% en, el en, el en este primer trimestre Volkswagen pero lo divertido es lo que publica el Financial Times con este titular. Las startups de coches eléctricos enfrentan su mayor reto, construir coches. Amigos, panes como tortas. ¿Esto porque lo digo? Porque muchas veces, no sé, para hablar eh, de los coches eléctricos tal cual, ya te dicen, no, el mayor reto es construir un coche. Esto es una cosa que ya se había comentado respecto a Tesla, que es uno de los éxitos de, ter de Tesla. No es nada fácil construir, diseñar y construir un coche y que eso funcione. Y o sea, no es nada fácil y nada, nada, nada fácil. Y ellos las cosas como son, lo han conseguido de cero. Y esto vuelve a reforzar esa idea que el gran reto de las startups de coches es construir coches. Pero claro, entonces piensas y todas las startups que hay por ahí, que están diciendo que hacen y tal. Eh, si dices que es el reto construir, es que no lo están consiguiendo. Por lo tanto, están vendiendo un poquito de humo, un poquito de humo startupero eléctrico. Y hablando de startups, la china Shane, eh, si no la conoces, mmm, pregúntale a tu mujer, a tu hermana, a tu novia, eh, bien, a tu amiga, como quieras. Pregúntale y verás cómo ella sí que la conoce. Es una auténtica locura, entra muy fuerte. Eh, venden online ropa. Bueno, han cerrado una ronda de un billón que les ponen una valoración de 100 billions. ¿Y qué es lo llamativo? Que hace que Shane ya valga más que HM y Zara juntas. Vale, ya sabemos que en el tema este de las rondas de startups se les suele ir a veces un poquito las manos, se va, pasan con las valoraciones, bien. Y, pero también es verdad lo que decíamos, es que ha crecido una barbaridad mucho y muy rápido. La verdad es que los de, el sector de la moda es un sector, compli, o sea, vamos, como todos, muy competido, pero este es que de repente te han aparecido estos y, te, y le han comido una parte de la tostada importante a Zara y H&M que en ese sentido parecían intocables. Y vamos con dos noticias patrias de las buenas, interesantes. La primera, un clásico de la prensa vendiendo clickbait y no educando, ¿no? O sea, la prensa financiera. La noticia es que Lazarev, es decir, el banco malo, el banco que aglutinaba activos inmobiliarios malos de españoles, de los bancos, Lazarev se deshace de un swap que le ha costado 3.500 millones, ¿no? Esto, claro, vende mucho, ¿no? El banco malo perdiendo 3.500 millones, ¿lo veis qué malos son los bancos, la inmobiliaria, la especulación y tal. En fin, la prensa financiera y su clickbait. Eh, el problema es que no es una noticia muy interesante para enseñar cosas y hacen lo contrario. A ver, el swap es una operación de cobertura. Entonces, por lo tanto, si ha perdido 3.500 millones por un lado, quiere decir que lo que estaba cubriendo, probablemente activos o préstamos o algo así pues eh, se han revalorizado en la misma cantidad aproximadamente. Es verdad que las operaciones de cobertura muchas veces no son exactas y hay un pequeño desfase y puede haber ahí eh, una pérdida, pero, pero poco más, no son 3.500 millones. Como pérdida habrán sido, pues podrían ser los costes de gestión, de mantenimiento y los comisiones de la operación, pero una operación de cobertura es una operación de cobertura. ¿Esto por qué lo sé? Porque es que esta misma noticia... Pero con un montante inferior, creo que estaba cuando la publicaron, era en torno a los mil millones, allá por 2015. Pues yo estaba haciendo el máster de opciones y futuros en el IEB en Madrid. Y justo la, el día que la publicaron un miércoles, un jueves, y el sábado tenía clase con el jefe de riesgos de la Sareb, en aquel momento. ¿Y qué hice? Pues me fui un poquito antes, porque sé que este hombre llegaba un pelín antes... Y para no ponerlo en compromiso, dije: Oye Roberto, esto, esta noticia tal, y dice, ya estamos. Dice, mira, te la voy a explicar. Pues lo que os decía. Dice, sí, porque él fue el que dijo, hay que y es un tío que sabe un huevo, hay que montar esta operación por estas razones. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Y decía: Estamos cubriendo esta parte, y sí, por ahí palmamos mil kilos, pero por este otro lado, los activos están protegidos, otros mil millones. En fin, y lo que me confirmó, dice, es que la prensa explica las cosas a medias siempre. Y esta otra es de nuestro amigo Ismael Clemente, es decir, Merlin Properties, que le han vendido oficinas a BBVA por valor de 1.987 millones de euros, que es un, un, un número muy de año, ¿no? Del año 1987. Bueno, lo mejor es que, no lo sé porque lo he intentado buscar, pero no he podido averiguarlo, pero esto me huele a que probablemente esas oficinas, el BBVA, se las vendió a Merlin hace, en algún tiempo pasado. Porque hasta hace unos años, eh, prácticamente, Todas las oficinas, todos los edificios eran de los bancos, la gran mayoría, y las que no, pues eran de algún particular. Y en, hubo un momento en que querían dinero, querían liquidez, y hicieron prácticamente todos operaciones que se les llamaban sale and lease back. Es decir, yo te vendo mis oficinas, el paquete de oficinas, o te vendo mi edificio, pero automáticamente hacemos un acuerdo de alquiler, el lease back de alquiler por X años. Por ponerse un ejemplo, la ciudad financiera de Santander, el Santander se la vendió a Mancio Ortega en una operación de Sale and Lease Back. Y esto probablemente me imagino que iría por ese estilo, ¿no? Qué interesante, primero teniendo las oficinas con el Sale and Lease back y luego tú al final me las vuelves a vender y yo te las vuelvo a comprar. Como ir para volver, cositas del Ibex entre amigos, pero eso sí, menudo crack Ismael Clemente, environment. Y para cerrar, una, un fanfact de los divertidos, Mike Tyson... Eh, sacó a la venta unas gominolas con la forma de su oreja y un bocado. Esto es lo primero. Los americanos son máquinas de vender. Cualquier idea, cualquier cosa, encuentran la forma de empaquetarla, meterla en un producto y venderlo. Una oreja mordida. Eh, encima eh, tienen marihuana. O sea, ya es, eh, son unas gominolas de marihuana. Pero ¿qué pasa? Que ahora está teniendo problemas en Colorado que no le dejan vender. No le dejan venderlas porque hay una legislación que no permite que se compren o que se vendan artículos de comer que tengan formas de personas. En fin, los americanos son como muy liberales para unas cosas, pero luego al mismo tiempo muy restrictivos para otras. ¡Acojonante! Y bueno, las torrijas de la Semana Santa me las paga Miguel Ángel Ramos, que es un habitual todos los meses, pues una vez el... ahora son las torrijas, otra vez el la caña, la gilda... ¡Muchas gracias Miguel Ángel! Y bueno, no voy a hablar de cripto ni de startups, voy a contaros algunas cositas del podcast, como no, para, para el clásico, lo típico de cierre. Bueno, ya os he dicho, los finpix vuelven el 25 de abril dentro de dos semanas, es un paroncito, la cabeza lo necesita porque os digo la verdad, a ver, ya tengo, ya son ya es tiempo haciéndolo y lo noto, cuando llega el final de cada parte, cuando lleva los dos meses y algo, eh, cuesta, ¿no? O sea, las neuronas empiezan a ir muy lentas, ¿por qué? Pues porque estás acumulando información, encima... Últimamente la información es muy cruzada, muy distinta y acaba. No te das cuenta, pero va saturando el cerebro y cansando bastante. Así que dos semanas eh, necesarias que voy a aprovechar para hacer otras cosas. Evidentemente de no financieros, pero bueno, el 25 vuelven los Finpix. Eh, esa misma semana volverá el Distonómica, que bueno, pues ya le hemos cogido el ritmo eh, entre Inma y yo, ya nos vamos ahí acoplando en las conversaciones, en las charlas y seguiremos trayendo a gente molona que cuenta cosas que nos petan la cabeza, que es lo que mola. El objetivo, pues bueno, ver hacia dónde van las cosas, eh, plantear preguntas de estas difíciles de contestar, y también vislumbrar eso. Pues si pueden haber oportunidades de negocio, aunque sean muy a largo plazo, que nos puedan dar esas ideas. Mover el coco, que es de lo que se trata. Los Stonks, igual, bueno, si la semana que viene grabamos. Eh, no nos cae el invitado, eh, pues saldrá el domingo antes, dentro de. Pues nada, habrá solo un domingo sin Stones y al siguiente ya saldrá. Pero bueno, que los Stones seguirán siendo igual. Alternaremos la mano a mano entre Greg y yo con las visitas regulares de JR. Quiero que se va a ir pasando de vez en cuando. Eh, Toño también se tiene que volver a pasar a hablarnos de cositas de opciones y sobre todo trayendo voces distintas que cuenten cosas distintas de los mercados o voces conocidas a que vengan a contar cosas que a lo mejor no suelen contar, porque al final se suele hablar siempre de lo mismo y está muy bien, pero a nosotros eso nos aburre y como ya lo tenemos oído, pues nos gusta decir otras cosas, aunque también a veces nos repitamos qué vamos a hacer. Y bueno, quería haberlo hecho hoy, pero no he podido. Quería haber emitido este podcast, haberlo emitido en Twitch para probar, pero al final eh, de repente se me ha hecho el tiempo y no he podido configurarlo. Es una de las cosas que quiero hacer pruebas, pruebas, ojo. Eh, en el próximo tramo, hasta verano eh, de Twitch, en los Finpics, en el Stones, en el Distonómica en el Stones se lo dije a Greg, y dijo, sí, sí, tenemos que hacerlo tal, y en el Distonómica, supongo que Inma también se atreverá, pero hacer pruebas no, te, no serán todos para ir aprendiendo, ver cómo hay que ponerlo a punto, cómo configurarlo, qué cositas tal con vistas quizás a la temporada que viene pues hacerlo de continuo, porque yo creo que hay gente a la que le gusta vernos, es una cosa sorprendente, pero a la gente le gusta ir a la gente, no sé y bueno, el, el, el gran, y sé que le diréis, los rogles, los rogles, sí, eh, no me ha dado tiempo. Pensad que al final el rogle son, la mayoría son entre que lo grabas, luego lo grabas, lo editas y tal, y preparo el tal, se te van 4 o 5 horas. ¿Qué es lo que ha pasado con los rogles? En las navidades contacté bastante gente, salieron dos rogles, tenía otros dos casi cerrados, de repente se cayeron, escribes a otra persona, no, no puedo, y de repente... Pues estamos en Semana Santa, eso es lo que ha pasado con los roles. sí, me hubiese gustado sacar dos, tres más Y a ver si de aquí a verano saco algún otro o tal, pero eh, soy consciente de que el tiempo da para lo que da Eso sí, tranquilos, ellos están ahí y volverán y algún día diré, joder, ha vuelto a retomarlo Sí, porque ahora he podido Y bueno, al final no me ha dado tiempo a lanzar el club no financieros, quería haber lanzado en febrero y estamos en abril ¿Por qué? Pues porque me he liado con la Academia de Greg, con la Academia Express Greg, que tenemos el curso opciones, el curso de coberturas. Pero bueno, encantado con lo que estamos haciendo. Es, un, es un, una línea de formación que yo quería hacer y la estamos haciendo entre Greg, Fran y yo. Y pues por eso no he podido lanzar el club, pero va a salir. Eh, ¿Cuándo? Pues a la vuelta. Vamos, en, a la vuelta sale porque lo tengo que lanzar, que saldrá en un modo beta y lo, iremo, y lo iré completando. Va a ser un portal con con más contenido, con podcast, con ampliación, con en fin. El rollo no financieros ampliado y, y saldrá. Así que si quieres asegurarte el mejor precio, el precio beta y ese lo vas a tener asegurado de por vida, pues tienes un link en las notas del episodio para preapuntarte. Es nada, es una lista, eh, dejas el correo y así yo te y los que estén apuntados en la lista tendrán acceso al precio beta y los que no, pues tendrán al siguiente precio. En fin, nada más. Eh, gracias por estar ahí. Descansa, pásalo bien estos días. Y nos vemos a la vuelta. And the weekend.